0: Saludos Ajá. cordiales a todos los que estáis ahí detrás de los auriculares y de los altavoces escuchando otra charla más de FACMAC, no diréis que no curramos, pero hoy venimos como niño con zapatos nuevos porque yo si a, alguna vez eh, he pensado en alguien a quien pudiera denominar mi padrino en esto de la informática del, del mundo maquero, sería sin duda la persona que hoy viene a hablar con nosotros, al que conozco pues desde hace muchos años porque lleva dándose a la comunidad desde hace muchos años él fundó mac club una comunidad de usuarios de mac cuando éramos una aldea gala repartida por toda la geografía y ayudó a que muchos nos conectáramos y que como podéis comprobar décadas después sigamos en contacto hoy está con nosotros Albert lozano maestro eh, de maestros además maestro de maestros ...y es para mí un enorme placer y un privilegio tenerle aquí. Albert, buenos días, buenas tardes, buenas noches... ...bienvenido a las charlas de FACMAC.
1: Me estás abrumando, pero abrumando 100%. Hombre, eh, nos conocemos desde hace mucho tiempo... ...pero tampoco hay que exagerar, ¿eh? No en el tiempo, porque creo que cuando tú empezaste con FACMAC... ...y yo tenía MACCLUB por allá... El mar, muerto, el mar muerto estaba grave o algo así pero sí, sí. bueno tampoco, Tamp tampoco es tanto ¿eh?
0: Eh, bueno hombre ya para, para muchos bueno fíjate que ¿qué les vamos a decir Para estamos hablando de la era power pc eh, no incluso antes o sea todavía estábamos hablando de los ordenadores eh, de, de los motorola de los, los, de los a ver pero no me quiero... No, eso ya es muy tarde. Esto ya es muy tarde para lo que quiero hablar contigo. Porque tú... Fíjate. Estabas aquí antes de que lo pusieran. Tú eras... Ya te
1: digo, el mar muerto estaba con un resfriado.
0: Sí, 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 todavía
1: no se llamaba así.
0: No, no sabían cómo llamarle. No sabían lo que tenía. Bueno, el mar enfermito. El... Entonces, a ver, yo ya a mí me gustaría... Ya sé que esto probablemente para los de Nueva Hornada harán que automáticamente le den a saltar el, el capítulo, pero a mí me gustaría hablar de aquellos eh, días en los que la informática era una artesanía, algo que uno iba armando pieza a pieza, no sé si sabiendo lo que quería montar o confiando en que estaba montando lo que para obtener los resultados que quería conseguir. ¿Cómo recuerdas bueno, tú aquella, eh, aquella época?
1: Bueno, es que hace tanto tiempo que casi casi ni me acuerdo. Pero sí, era una época en que nos entreteníamos jugando, cacharreando con electrónica, no con ordenadores, no con teclas, mal a Dios, todavía no, sino con, con electrónica pura y dura. Cuando eh, íbamos a la tienda comprábamos chips, no CPUs, porque entonces uh -huh. las CPUs estaban todavía por inventar, Intel vino más tarde pero sí comprábamos chips, puertas lógicas, eh, diodos, que también sirven para hacer puertas lógicas, transistores, eh, unos cables muy finitos que se llamaban white Wrap, y montábamos unas placas que, de hecho, estábamos montando pequeñas CPUs. Y uh -huh. así, era, así eran los principios. y Entonces, estas placas pues justo acababan de inventarse de a disposición del público los LEDs. Estoy hablando del principio de los LEDs, años 70, y en la que estaba, con estas placas hacíamos unos ordenadores, que si los puede llamar ordenador, pues bueno, que eh, con una serie de botones sí. encendías y apagabas LEDs, de acuerdo con un programa que tú establecías en una matriz de diodos. Fíjate cómo suena eso. O sea, es que no, no se puede ni explicar.
0: Y Te todo a golpe, de, a golpe de soldador y de, estaño.
1: Sí, programabas con el soldador. O sea... Eh, que, que, que cruzabas una serie de, de cables y entra, empezabas a soldar diodos en esos cables y estabas creando un programa. Según la posición del diodo en la matriz, imagínate un crucigrama, y en las casillas uh -huh. del crucigrama ponías diodos, y esos diodos eran unos o ceros y si no había diodo. Entonces, por un lado el crucigrama metías eh, el corriente y por otro lado sacabas el resultado. Bueno, eh, era una memoria, pero una memoria que para hacer una memoria de de 20 bits necesitabas 20 diodos. Bueno, 20 no, porque los ceros no contaban. 20 casillas del crucigrama. Y eso ya era un rato de soldar. Pero era divertido porque, mira, eh, eh, le ponías unos interruptores de entrada y unas, eh, a la salida podías poner relés o, o LEDs. Y con eso te, te estabas montando tu pequeña CPU. Bueno, así empezamos. Pero eso, ya te digo, es prehistoria y es muy difícil explicar. Y sobre todo de pensar que... Que, ...que haya alguien que eso le haya divertido... ...a mí me divirtió... ...pero la gente de hoy en día... ...la gente joven dirá... ...y eso era divertido... ...eso era un collazo... ...pues también...
0: ...pero y, y en aquella época... ...las tiendas de electrónica eran casi como una ferretería... ...¿no? O sea, si sí... ...tenían las bueno, cosas vendidas tiendas... en cajoncitos... ...y tú ibas y pedías...
1: ...sí, sí, 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 sí... sí. ...exactamente... Lo que, pasa es que ...lo que más vendía en aquella época... ...yo porque me metí entonces en aquellos... ...en el 69, 70... ...me metí en la electrónica digital pero en aquella época lo que ibas a las tiendas era comprar lámparas. Bueno, pero no lámparas de iluminar, ¿eh? no lámparas de colgar del techo, sino uh -huh. que las radios y los televisores por dentro llevaban una cosa que se llamaban lámparas, o válvulas, dicho de otra forma, uh -huh. y esas estas tiendas vendían válvulas. Pero también empezaron a vender transistores y diodos, y los que nos quisimos meter en el tema digital usábamos esos transistores y esos diodos y esas resistencias ...para eh, hacer eh, binario, unos y ceros... ...no para eh, amplificar un sonido... ...y meter una imagen en la pantalla del televisor... ...queda para lo que se hacía en esas tiendas... Eh, ...todavía queda alguna tienda de esas... ...lo pasa que ahora venden otras cosas... ...pero claro. de aquellas y de aquellas época... ...en Barcelona al menos yo... Mm, ...tengo constancia de una seguro... ...que todavía funciona y todavía va la gente a comprar... Eh, ...cacharrines, pero claro... Van a comprar cosas más modernas que aquello que teníamos en aquella época.
0: Claro. Yo, que prácticamente el único contacto que he tenido con la electrónica artesana mmm, era en la clase de pretecnología del colegio. Recuerdo que los transistores tenían un código de color para saber qué es lo que tenía, ¿no? Una, Tiene una serie de rayitas y, un, y uno eran tres marrones y una verde, o tres marrones y una amarilla, o roja, algo, algo así me suena, ¿eh? De... Bueno, eso,
1: eso sigue estando. No son los transistores. Los transistores tenían una denominación, eh, un código de letras, claro. había la denominación europea que era un, y la japonesa, que era un código de letras y números. O sea, un transistor podía ser un OC70, por decir algo, que era un transistor de baja. pero ah, cuando, una
0: resistencia. No, no viene la resistencia? en tecnología.
1: Tú estás hablando de las resistencias que eran resistencia, eh, codificadas. Claro. O sea, claro, una resistencia pequeña, porque se, eran pequeñas ya entonces, eh, tú no puedes meter Escribir un valor de eh, un, un 1200 ohmios Con una tolerancia del 5% ¿Cómo escribes tú eso en una cosita tan pequeña? Un código de colores Era un buen invento Y ese código de colores sigue siendo factible Lo que pasa es que hoy en día eh, Las resistencias son mucho más pequeñas Y ya no cabe ni el código de colores Pero bueno las compras o te las vende el, el fabricante con un valor y tienes que fiarte de su palabra y ya está. No andar mirando colorines. Pero sí, era color desde el negro, que era el cero, y tiradas para arriba, hasta el, el negro, el cero, hasta el blanco, que era el 9 Y el, el marrón, el 1 el rojo, el dos... ¿sí? Todavía me acuerdo.
0: Fíjate. Oye, y en aquella época, aparte de las ganas de probar cosas nuevas, como investigabas o cómo te llegaban cosas que se podían hacer con con esas cacharrines que se compraban en, en las tiendas de electrónica
1: bueno en el, el fíjate es que el yo en la, con la electrónica digital yo había antes había estado de la, con la electrónica analógica es evidente que eh, yo nací con una lámpara debajo del brazo con una bombilla lo que quieras eh, entonces eh, era radioaficionado, cuando tenía cuando era un, un puber, un impuber, uh -huh. era un, un radioaficionado y ya me hacía mis emisoras, mis aparatos de radio, eso es lo que era la electrónica analógica, pero ya uh -huh. tenía familiaridad con la electrónica. En el año 69 empecé a trabajar en una empresa eh, que vendía calculadoras electrónicas, bueno, electrónicas, calculadoras de Electrónicas, se puede decir electrónicas porque, eh, porque... No sé por qué, porque llevaba una manivela y tú le dabas vueltas a la manivela y eso calculaba. Pero esa empresa enseguida empezó a, a comercializar aquí en España, calcular las electrónicas, y entonces me vi de repente metido en el mundo digital. Uh, aprovechaba lo que yo conocía de electrónica analógica y entonces empecé a hacer inventos digitales. Así, por ejemplo, eh, podía escoger unas, las, cal, las calculadoras tenían una pantalla, esta pantalla estaba hecha con unas, unos números que se iluminaban por medio de por la del gas neón eh, cosas muy, muy curiosas que hoy en día ya ni se ven ni, se, ni creo que se vean salvo en museos y entonces aprovechando estos números lo que yo estaba conociendo, trabajando en esta empresa de calculadoras eh, eh, pues empecé a hacer mis, mis propias calculadoras mi calculadora pues sería una una serie de numeradores que numeraban del 1 del al 0 y, y después al lado otro que numeraba, y del 1 al 10, del otro también, y me hacía contadores. Entonces empecé a fabricar, o sea, a nivel digital, empecé haciéndome eh, con, eh, con la electrónica, aprovechando la que electrónica que yo conocía de, de analógica, hacer contadores eh, con unas, unos números que iban contando. Y era divertido porque ponías una celulfa eléctrica a la entrada del sitio cuando trabajaba y cada vez que entraba una persona contaba el contador. Y eso lo hizo gracias a mis jefes. Y me enviaron a Holanda. Y ahí ya la cosa cambió. No, todo.
0: Pero, Holanda, una de todas empresa... formas... Es, sí, esp sí, espera. Por... Déjame que te interrumpa, porque yo te tengo que preguntar... <coughs> perdón. Porque para mí es un misterio y supongo que la mayor parte de los que nos están escuchando tienen la misma interrogación sobre su cabeza, porque utilizas electrónica analógica y para mí eso son Cosas que no, que, que no cuadran, o sea, la electrónica puede ser analógica. ¿Qué, qué quiere decir electrónica analógica?
1: Electrónica analógica es, por ejemplo, la, los transistores que hay en una radio, que la radio suele ser ahora ya menos analógica, eh, y que... Eh, amplifican la señal, o, la, o de un tocadiscos, o de un eh, cassette, si hablamos uh -huh. de cosas muy antiguas, que amplifican analógicamente la señal, que tú lo pones medio voltio en la entrada y en la salida te da un voltio el amplificado. Si en esa salida pones un altavoz con una señal muy pequeñita en la entrada, que puede venir de un micrófono, de uh -huh. eh, décimas de, o milésimas de voltio, pasas a, 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 analógicamente y lo vas amplificando con una serie de transistores hasta llegar a un altavoz, y así has inventado el, el publicadres, es ¿cómo sería esas trompetas que portan que llevan perdón los manifestantes cuando hablan el megáfono? Eso,
0: el megáfono, pues, sí. has,
1: has inventado el megáfono. Eso es analogía, porque una señal pequeña se representa análogamente amplificada en una grande, que es la otra voz. Ahora, llegaba el momento de aprovechar eso a nivel digital. Bueno, pues eh, yo puedo coger un transistor y decirle, en vez de decirle que me amplifique eh, de medio voltio a un voltio ese transistor, yo le digo, no, no, o te meto a cero y no me aplicas nada, o te meto una burrada, un voltio, y a la salida me dejas un voltio. Ya he hecho una, un cero y uno. Si hago ceros y unos lo demás ya viene sentado toda la parte digital, claro, porque no son más que ceros y unos. Eh, fácil o no. <risa>
0: <risa> Facilísimo, vamos, vamos, estoy por ponerme yo ahora mismo a hacer cer cer ceros, ceros en mi época estudiante sí que conseguí, sí que conseguí sacar amplificar varios ceros <risa> y, y, y unos también, pero no nunca conseguí ningún resultado positivo de ellos. Oye, entonces va a ver que te había dejado subiéndote en un avión a Holanda. Sí.
1: Me fui a una empresa que se llama Philips, no sé si te suena.
0: A algo me suena, así Sí, en un pueblo
1: que se llama Eindhoven. Nunca he sabido pronunciarlo bien, pero es Eindhoven o algo así dicen los sí, lo, holandeses. Lo, lo que nosotros decimos eh, Eindhoven. Porque en aquel momento... ¿eh? Lo que nosotros Eindhoven. decimos Eindhoven. No, 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 mi, es que la primera vez que yo eh, llegué a, aterricé a eh, Amsterdam, me fui a la estación y empecé a preguntar por el tren para Eindhoven. Y ni Cristo sí. me entendía. El tren, para Eindhoven me claro. decían. Eindhoven, Eindhoven... Y yo, no, pues empecé a intentar pronunciarlo, Eindhoven, sí. Eindhoven, nada, no había manera. Y al final, sí. cree que lo pronuncié bien porque dije, Eindhoven. Y el señor me contestó, ¡Ah, Eindhoven! Coño, ya. pues me he to todo el rato diciendo, <risa> <"Sí>, ¡Bien! <risa> eh, estuve allí en Eindhoven eh, sí. aprendiendo cómo funcionaban, porque en aquella época, Philips, que también hacía electrónica analógica, se acababa de meter en la digital acaban de comprar una empresa de, de ordenadores bueno, en aquella época puedes imaginar cómo era un ordenador un, uh -huh. un ¿qué te diría yo? un iPod de hoy en día era como 10.000 sí. veces más potente o un millón de veces más potente que un ordenador de aquellos claro. aquellos ordenadores eran venían de la Alemania oriental de una fábrica que estaba en un pueblo no te no te rías, ¿eh? el nombre del pueblo era Somerda. Y continúa estando.
0: <risa> ¿Y, los, ¿Y los ordenadores eran buenos? <risa> bueno, los
1: ordenadores eran como correspondían a la, a la tecnología del, del Imperio Soviético de aquella época. Sabes ya. que tecnología no tenía mucha. Ya. Entonces, Philips compró la fábrica, se la llevó para Indoven y allí tocó eh, convertir eh, los ordenadores de Somerda en algo <risa> <risa> más, eh, so más, más, más. <risa> Entonces, en los años 70 se empezaron a comercializar unos ordenadores que eran, bueno, y, y unas calculadoras. La calculadora, la Philips P251, P250 y una, un ordenador que era el Philips P350. Este ordenador ocupaba toda una mesa, o sí, sea que era, era portátil, ¿eh? ocupaba toda una <risa> mesa. <Sí. risa> eh, en, en medio de la mesa había una máquina de escribir pero que era controlada por relés, o sea que tú no tecleabas, el ordenador tecleaba la máquina. Y después sí. había una, un cajón enorme, donde eh, normalmente en las mesas están los bugs para meter tus cosas, los cajones. Ahí no, ahí había sí. electrónica. Bueno, eso era electrónica digital, claro, y me tocó aprenderme cómo funcionaba eso. Porque yo tenía que ir allá a las Holandas, eh, aprender cómo funcionaba eso, y volver a España a dar cursos a los que serían los técnicos de mantenimiento en... En, eh, en este país o sea complicado complicado no bueno o sea, que, tu pues, empre, eh, que tu empresa
0: iba iba a distribuir esos ordenadores en España o iba a intentar sí distribuir la esos que, ordenadores en España
1: exacto la empresa ya extinta se llama se llamaba hisper no sé si has oído hablar de ella porque ya, eh, ya cerró hace muchos años sí, entonces hisper sí. sí debe de quedar algún residuo pero ella no como tiendas eh, separadas de lo que era la empresa. Era una empresa muy grande, por cierto, en aquella época. Ajá. vale Entonces yo me fui allí a aprender cómo funcionaban los uh, ordenadores estos y venía aquí a dar cursillos a la gente. Los dábamos en hoteles, era muy, estaba muy bien montada la cosa. Pero uh, al final a, resulta que acabé yendo a estas Holandas, a Eindhoven, eh, cada lunes y cada viernes venía para aquí, todo pagado por la empresa, eso sí. O sea, lo por... perseguí. Y al final me acabé quedando más tiempo allá que aquí, porque ya me contrataron de alguna forma, vaya al laboratorio, para trabajar, no en aprender cómo funcionaban las máquinas, sino en diseñarlas. Y ahí estuve diseñando memorias de ferrita. Fíjate, ¿a qué no sabes lo que es una memoria de ferrita?
0: Pues no, la verdad. ¿Para que, te... para que voy a intentar tirarme el pisto y, y googlearlo rápidamente, va? ¿vale? intentar de responderte algo.
1: No, no. Bueno, bueno. también les llama memorias de toros. ¿Te
0: suena nada más? Es, pues igual que Ferrita. O sea, son de la misma. No. De la... Están en la misma ficha los dos nombres. Bueno, no, son? Es, es, simplemente
1: son, son eh, unos toros. Un toro es un anillo, ¿eh? no es un bicho con cuernos. Ojo. Un toro es una, un anillo, un donut es un toro, ¿no? Pues uh -huh. imagínate, un toro, que es un. pero hecho de un material de un material férric, que sería, que es la ferrita. ...que es uh -huh. un material magnético... ...que tú lo, lo, lo imantas y queda imantado... ...entonces ese anillo... ...ese anillo magnético... ...ese toro, le pasas dos hilos... ...en 90 grados por dentro... ...si pones corriente un hilo... ...no, crea, no genera un campo suficiente... ...como para que quede magnetizado el toro... ...pero si pones, si pones corriente... ...en dos hilos a la vez... ...entonces la, el campo magnético es suficiente... ...y el toro queda magnetizado, es un bit, el uno... ...bueno, ya nada verdad. más tenemos que juntar... ...10.000 toros en una superficie un, toda enhebrada por hilos, ya tenemos una memoria de un K. Pues eso ah, es lo vale. que estaba diseñando yo, señora, ya en el año 70, 71, 72.
0: Fíjate. Jope, pero ¿y, ahí, y allí eh, te tocó aprender holandés o hablabas en inglés? ¿O tú hablas en El español. holandés
1: nunca ha nunca sido capaz. No ha no habido manera. Primero, espera, que, el primero que fui, la primera vez que me envían en a Holanda, yo de inglés no tenía ni para joler idea. Había, hablaba francés muy bien, y yo era capaz de contar chistes en francés y los franceses se reían. Eso es lo mejor cuando cuentas un chiste en otro idioma. Pero eh, cuando empecé a hablar en francés, o lo intenté en Holanda, no me entendía nadie. Así que el primer, la primer viaje que hice allí lo pasé fatal. O sea, no me enteré de nada, pero de nada. Y aparte, para más Henry, el, el profesor que teníamos allá, que nos enseñaba cómo funcionaban uno de los profesores, los ingenieros que nos enseñaban cómo funcionaban estas máquinas eran alemanes, porque venían de allá de Somerda y hablaban en alemán, o sea, que tenía holandés. Ni para ir al restaurante, fíjate, como anécdota, mi primer viaje a Holanda, allí aterrizo allá al hotel, me voy, eh, descargo las maletas en el hotel, el equipaje, me voy al restaurante abajo a ver, eh, a ver qué se puede cenar ni idea del un menú escrito en holandés, pero ni idea. Yeah. Y entonces me da la, la carta el camarero, y yo digo, bueno, aquí habrá que elegir tres platos, un primero, un segundo y un tercero, que será el postre, así que eh, marco el dedo al principio de la carta, al tuntún, y el camarero apunta, pongo el dedo a mitad de la carta, y digo, eso será el segundo <risa> bloque, el camarero apunta, y pongo el dedo al final de la carta, abajo del papel de todo. Entonces, el camarero me trajo... De primero, sopa de espárragos, de segundo, sopa de cebolla y de tercero, sopa de almejas. Perfecto. <risa> Esa fue mi primera cena en, 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 en Aindagüen, imagínate.
0: Muy bien. Y a lo mejor tienes que haberle dado la vuelta a la hoja. Estaban los otros platos sí. por la <risa> otra cara.
1: Eso lo supe después. Lo que pasa es que allí nos juntábamos. Eh, es un, era, en fin, por culpa o gracias a Philips, era un sitio donde había cantidad de gente de todos los países. O sea, agrupaba a mucha mucha gente y de, del ámbito tecnológico, o sea, que nos entendíamos. Eh, yo allí, uh, no había españoles, yo era el único que había de, de España, pero allí habían portugueses, italianos, uh, ingleses, con los cuales nos, ente, nos entendíamos después, cuando yo aprendí inglés para ir. Entonces, eh, al principio, yo te digo, lo pasé muy mal, no me enteré de nada, y cuando yo venía aquí, eh, bueno, menos mal que eh, tampoco tenía que... Eh, todavía no sabía había eh, empezado a comercializar esas máquinas aquí en España, y, por lo tanto, yo tampoco tenía trabajo. O sea que, en el interin, eh, aprendí me puse en un curso de esos eh, intensivos de inglés, de inmersión, y la segunda vez, cuando fui allá, ya, ya me defendía en inglés. ¿Pero en, eh, ¿en academia
0: o te, o te compraste unos discos y, y, y repetías lo que decía el disco?
1: No, la empresa, aquí, la Chisper, me puso una profesora, que era... Era una señora que se llamaba Eva Troske, que además era alemana, fíjate, una alemana dándome okay. clases de inglés. Okay. Eva, Eva Troske, esta profesora, me la pusieron pegada como una lapa. Uh, desde que entraba a la empresa uh, por la mañana, a las 8 de la mañana, hasta que a las 6 o las 7 de la tarde me iba, la tenía al lado como un, como enganchada como una lapa. Y así mm -hmm. es como en, en dos meses tuve que aprender inglés, uh, lo que, bueno, lo que me enseñó esta profesora con acento alemán. Pero bueno. Uh, pero en Holanda no quedaba mal.
0: Sirvió, claro. Te, probablemente el acento alemán con el que aprendiste inglés ayudaba a que te entendieras mejor.
1: <risa> y si no, lo disimulaba muy bien. Entonces, eh, el, al volver ya, ya me aclaré mejor. Empecé a hacer viajes de, de ida y cada semana que me pagaban el... Por cierto, eh, que no había tecnología, una cosa que no era mucha tecnología, pero que me vino muy bien. En, aquí en Holanda... Eh, revistas del estilo de Playboy eh, más o menos pornografía estaban prohibidas en, en España, pero en Holanda no entonces en aquella época, hablo del año 69 más o menos, 70 en aquella época yo en Eindhoven compraba revistas eh, de estas, ya me entiendes sí, sí, eh, venía aquí en la aduana le daba la comisión al, al, al de la aduana que estaba ya la guardia civil una sí. revista y las otras venía aquí y me las vendía y con Bien. eso me, me gané unos cuantos dineros libres de impuestos. O sea, eh, aquí la tecnología no iba, pero también eh, Gisbert aprovechaba, y después ya no tenía ni que darle la, la mordida al, al, al guardia de turno, al, al aduanero de turno. Gisbert aprovechaba para traer recambios eh, de electrónica, que aquí eran difíciles de encontrar. Entonces yo venía con una maleta cargada de recambios y eh, Gisbert tenía no sé qué enchufe en el aeropuerto, que me hacían pasar por la ...por la zona de de aviones privados... ...no, avi no pasaba por la aduana... ...y venía con la maleta cargada de transistores... ...de circuitos integrados... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...o sea... Madre mía. Uh, imagínate, o imagínate... Sea, ...hoy en día todo eso sería imposible, impensable... Claro. ...o sea... ...vamos... Claro. Uh, no, ...impensable tío. todo...
0: ...tu iniciación en el curso de espía también... <ríe> ...pasar por la zona secreta... <ríe> ...traer una maleta llena de contrabando... ...en fin... Sí. ...traficar... ¿Sí? La sí. cosa podía, podía sí, sí. haberse torcido, podías haberte dedicado a, al mal. Eh, eh, no, porque, hubiera... hombre,
1: yo tenía dos, dos padrinos muy importantes, que era Philips en Holanda y Gisper aquí en uh -huh. España, que uh -huh. controlaban todo. O sea, yo ya sabía que la maleta esa no me iba a dar ningún problema, porque cuando uh -huh. bajaba del avión me desviaban y me hacían pasar por otra puerta que no, no pasabas por la aduanas por la zona, VIP o revip lo que fuera, no lo sé. Este, ya, ya, ya. Fíjate que hace muchos años y no sé cómo estaban organizados, pero Philips, eh, o en este caso Chisper, tenía el suficiente mmm, conocimiento de gente o de contactos como para hacer que una persona que venía cargada de un material que por fuerza tenía que pasar por la por aduana, porque era material electrónico, casi se podía decir estratégico en aquella época, eh, uh -huh. no pasara. O sea, entonces eso lo que me, eran recambios para Chisper, donde uh -huh. venía muy bien para como, como recambios que aquí no se encontraban. Y yo me iba en Holanda a las tiendas de electrónica y allá compraba piezas que aquí en las tiendas de electrónica no. Previamente te pues me habían dado dinero. ¿eh? Yo iba con siempre en efectivo. Otra cosa ya. que hoy en día no se podría pensar. Claro. Fíjate.
0: Bueno, es que Pero, estamos hablando de la época en la que los acuerdos, muchos acuerdos se cerraban con un apretón de manos
1: con un apretón de manos, sí, o, o sí, 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 claro. sí,
0: sí. Uh, y, y bueno, entonces eh, llega un momento en que te quedas en Holanda ya a hacer toros magnéticos. ¿eh? Memo
1: memorias de toros, memorias de ferrita, sí. Me quedo ahí en Holanda, no, pero yo continúa viniendo cada fin de semana, venía aquí, o sea, eh, es, es curioso, o sea, yo me me llegué a conocer todas las azafatas, azafatos, a pilotos y comandantes de avión de, de aquella época que hacían los vuelos de Barcelona a Ámsterdam. O, sea, yeah. eh, o sea, yo ya ni me sentaba en la, ni en clase turística ni en primera. No había en aquella época, era que estos vuelos primera. Sino que me iba a la cabina y, junto con el, el, el comandante y el, y el copy nos tomábamos un whisky. Hoy en día eso sería... <risa>
0: <risa> Madre mía, han hecho hasta películas con Denzel Washington en la que se bebe un poquito antes de, de volar y mira la que se lía. <risa> sí,
1: sí, no, pues en, a, en aquella época no, 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 fumaba, no, era, no, no, no era problema. O sea.
0: mira, como se suele decir, pocas cosas pasaban no <risa> para, para las condiciones sí, sí. que había.
1: Sí, no, cierto, cierto. o sea Pero vamos, eh, tomarte un whisky mientras estás volando. A pesar de que se sube un poco la cabeza, supongo que si has volado mucho lo sabrás, ¿no? Pero mientras estás volando y pilotando un avión, que en aquella época los aviones se pilotaban más que ahora, ahora son mucho más automáticos, claro. eh, uh -huh. pero bueno, pues te podían tomar un whisky o dos y en la hora y pico que duraba el viaje, pues ya está, suficiente para no llegar contento Te recuerdo que en aquella época tampoco había controles de alcoholemia en la carretera, ¿eh? Que, ya. Que, ningún, ningún problema.
0: <risa> no, no, claro, y, claro. ¿Y se ponía ya el cinturón? ¿Había ya cinturones en los aviones? Sí, sí, sí. sí. sí.
1: Ah. Eso, yo, desde mi primer vuelo que, tenía, que era yo un chaval, que fue Barcelona Valencia con un dolor de muelas impresionante, ya habían, y era un avión de hélice, ya habían uh, cinturones. Supongo que los cinturones, uh -huh. sí, sí. En los coches no, ¿eh? Yo me acuerdo que en el año uh -huh. 72 yo tenía un SEA-124 y estuve encantado de ponerme un cinturón cuando no era obligatorio, pero mira, me hacía ilusión ver en el cinturón al coche. Y también le puse más electrónica, ¿eh? de la que venía de fábrica, claro.
0: Ya me, ya me puede imaginar. <ríe> bueno, sí,
1: puse en... un cuenta revoluciones digital, que en aquella época, aprovechando piezas de calculadoras de Chisper y de Philips, me hice un cuenta revoluciones digital. Digital porque lo activabas con los dedos. Pero aparte, tenía una pantalla y mira, veías en digital las revoluciones del del motor eh, no era difícil de hacer porque es un montador que es muy sencillo pero quedaba muy bien quedaba muy muy impresivo en el, claro. el tablero del coche una sí. cosa con unos numerotes gordos números de 5 de centímetros de alto cada número y que iban ya. bailando conforme el motor iba girando
0: pero y ¿sería a lo mejor hasta más fiable que el, que el, que el analógico que traía el coche? ¿o...? ¿O, no? o Sí, o sea, hombre, claro,
1: iba controlado por un cristal de cuarzo, imagínate, un cristal de cuarzo que es lo mismo que controla tus relojes no conectados a internet, lo, o sea, mm -hmm. la predicción, pues de un segundo en un millón de años, claro que sí, iba controlado por un cristal de cuarzo, que yo la, además eran cristales profesionales que yo aprovechaba de, del material de los ordenadores, que eran cristales de una estabilidad absoluta, y seguro que era mucho más fiable, además, me daba hasta la décima de revolución. Décimas y centésimas. Lo que pasa es que vale. era una tontería porque con la estabilidad que tenía el motor del SEA 124 aquella época, las décimas y centésimas no paraban de bailar, no había manera. Claro. Pero siempre tenías más precisión, sobre todo con el motor parado, marcaba un cero perfecto.
0: Oye, hacemos un, un fast forward hacia el presente porque yo siempre tengo una duda con los teléfonos móviles. Sabes que ahora todos los teléfonos móviles tienen los mapas y algunas aplicaciones de mapas, todas no, ¿verdad, Apple? Eh, te ponen a qué velocidad vas y rara vez coincide la velocidad que te dice el teléfono que, que llevas en el coche con la que marca el velocímetro del coche. Y yo a la hora de los de... límites de velocidad no sé si fiarme del que me marca el coche o de o del que dice el teléfono.
1: A ver, qué eh, aquí, satélite. A ver, aquí la tecnología... Eh, más que la tecnología entra la ley eh, eh, no se sabe pero los fabricantes de automóviles sí lo saben sobre todo los fabricantes de las centralitas como vos, todos los coches llevan un pequeño ordenador dentro, que es lo que le llaman la centralita y uh -huh. ¿no? o dos o tres a veces más, entonces esta centralita es la que recoge información de las ruedas del motor y la envía entre otras, entre otras, cosas, entre otras cosas envía la información al tablir y al cuenta kilómetros tuyo Bien, sí. eh, suele haber una, un cambio por software que, que, que diga que lo que tú ves en la, en la mmm, pantalla de tu, de, 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 de tu tablero de tu coche sea entre un 5 y un 10% inferior a tu velocidad real. Eso viene de fábrica. O sea, no es, eh, no es un fallo, está hecho a propósito precisamente para, eh, para hacer que la, eh, algunos fabricantes no lo quieren aplicar, pero es muy generalizado, para hacer que el... Eh, que no te pases de los límites de velocidad o sea, tú tienes yeah. un margen de seguridad entre un 5 y un 10% en tu coche si tú crees que vas a, a 100 Ajá. en realidad estás está yendo a, a 95 por lo tanto, si ves un radar de 100 no te va, no te va a pillar el que dice la verdad es el, el GPS ese sí que dice la verdad
0: ese no miente por, ya. por fuerza bueno, pues nada, aclarada esta duda eh, yo pienso que a una persona como tú, estar haciendo los memorias de toros magnéticos no le debía divertir durante mucho tiempo. O sea, que tuviste que cambiar de cosa rápido. ¿Hacia dónde fuiste ¿Sí? después, del, después de las memorias de toros? A ver,
1: estamos hablando... Eh, me fui, hombre, con lo que había aprendido allá y... y, y todo el tema de calculadoras y aquellos ordenadores primitivos mmm, que venían de Somerda eh, sí. lo que me no, no, no creo que para... nunca me
0: pueda acostumbrar a ese nombre, lo siento, cada vez que lo digas probablemente Oye, me escapará una risa
1: Búscalo en el mapa, ¿eh? lo vas a encontrar en lo que era antes la Alemania Oriental Ya, ya o sea, no. lo... <risa> Búscalo y verás que está perfecto con dos M's ¿eh? Somerda
0: sí, sí, o sea, Con recochineo <risa> No, no,
1: con dos M's. No con recochineo, con dos M's.
0: Sí, sí, sí por eso. Porque, o sea que sintiéndolo lo tienes que decir y mierda ¡son vale, De vale, todas vale. formas,
1: tú a, pilla el Google Maps y busca un pueblo que se llama Cagar, con K, y lo vas a encontrar en Alemania. Y busca otro que se llama Repente, tal como suena. Y puedes claro. establecer un, una, un, una, un recorrido en Google Maps de Cagar a Repente. Pruébalo.
0: Vale, vale. O de repente a cagar Eso es, de repente a cagar Eso es. ¿Y qué vas a cagar? Pues somerda, claro
1: Está claro Es que los, los alemanes ya sabes que son muy eh, sí, sí. Explícitos en todo Muy concisos
0: Totalmente Bueno, entonces bueno, es Volvamos cosa, que, a
1: eh, eh, Cuando regresé aquí ya Cansado de toros y de, de las máquinas eso, merda, lo que eh, lo que me contrataba aquí es una empresa que se llamaba Cosmo, que ya no existe naturalmente, que fabricaba tocadiscos. Uh -huh. Tocadiscos, me refiero unas maletas, es que hoy en día eso ya es, es prehistoria musical. Unas maletas que tú le abrías, en la tapa había un altavoz, y había un sí. plato que giraba, y ahí ponías un disco de vinilo, y sonaba los discos uh -huh. de vinilo, sí que los recordarás, ¿no? Si ya tienes sí, la sí, edad. claro, claro. Bueno. Sí, 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 sí. sí ah. Una además una ahora se están poniendo orgullo. de moda de nuevo entonces sí. me contrató esta empresa para cal, para fabricar una calculadora de portátil de bolsillo y yo estuve un par de años en esta empresa pusieron todos los medios a mi disposición diseñando unas calculadoras y, para industrias Cosmo para los tocadiscos y desdiseñé una calculadora pequeña del tamaño un poco más grande que un, que un teléfono móvil actual y la desdiseñé y cuando íbamos a ponerlas en producción el dueño de la empresa el que manda más que se llamaba Galindo por cierto y tenía un Porsche uh -huh. para más información detallada y ahora ya no es, eh, está muy muy muerto el señor eh, dijo que había pensado bien y que eso de las calculadoras no tenía futuro y que dejaba el proyecto pues ya. lo dejó ¿eh? bueno. visionario vamos sí. ni Elon Musk o sea sí, sí. visionario total entonces eh, eh, un señor que nos venía, un representante de electrónica que nos venía ahí a ofrecer componentes y tal, me dijo: Oye, hay una empresa en Vinaroz que creo que quiere hacer calculadoras. ¿Por qué no te pones en contacto o te pongo en contacto con ellos? Y sí, así fue que me fui al, 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 al año 73. Estaba yo viajando ya en el coche para un pueblo que es vinaroz Siglamega o algo así. Vinaroz, en la ¿Sí? provincia de. Eh, Valencia, Pasado o Ricardo, a Posa, en Valencia. Sí. Eh, pues allí Y allí había una fábrica que se llamaba TRQ, Talleres Radioeléctricos Gerol, que se dedicaba a fabricar estabilizadores para televisión. Otra cosa que tecnología apunta en aquella época y que hoy en día, ¿a qué no sabes lo que es?
0: Pues yo supongo que te con, algo que ver con la corriente, claro. Con, sí, sí.
1: Exacto. La corriente en aquella época no era tan estable como hoy en día. Subía, bajaba... Claro. Entonces, había un, cada televisor veías debajo. Estaba, los televisores estaban una mesita con una repisa debajo. Entonces, veías el televisor encima y debajo una caja cuadrada con un LED, con, hay un LED, no, una bombilla, una luz, que eh, lo que hacía que esta, esta caja era estabilizar la, la corriente para que al televisor le llegaran siempre los 220 o los 125 voltios, independientemente de las subidas y bajadas. Esto, había dos fábricas en, en toda España, una era Piaca eh, y la otra era TRQ y entonces este TRQ pensaba que ya era época de eh, en el año 70 ya el, el tío era un visionario, eso sí que es verdad el, el señor Querol eh, que por cierto todavía, es, está, todavía vive tiene un montón de años y un, tuve ocasión de contactar con él a través de Facebook, imagínate eh, entonces la, el, este señor estaba diciendo, bueno, es todos los estabilizadores a la que las compañías eléctricas empiecen a suministrar la corriente como Dios manda yo no voy a tener negocio. Y dice, quiero hacer calculadoras. Como se enteró a través de este representante de que yo estaba diseñando unas calculadoras en Industrias Cosmo, pues me llamaron, fui, y estuve dos años más allí, hasta el 75, eh, diseñando calculadoras, y aquí sí que se vendieron, y muchas. O sea, de hecho, todavía eh, se encuentran. Eh, todavía hay calculadoras de esta fábrica.
0: ¿Perdona? Sí. No, no. Te iba ah. a preguntar, aunque la, para los que nos, para la mayor parte o para buena parte de los que nos escuchen no tenga ningún sentido, te iba a preguntar si te acordabas cuál era tu sueldo en pesetas en aquella época.
1: Sí, 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 sí. Espera, espera. Me acuerdo que pedí un. Yo cobraba. A ver, cuando estaba en para Philips, cobraba en pesetas. Son unas 10.000 pesetas al mes. Que son sesenta. ¿Lo calculas en euros tú?
0: 60 euros, sí.
1: Sí, pues eso al mes. Eh, año 69, ¿eh? Sí, eh ten sí. en cuenta que una una Coca-Cola costaba eh, pues, eh, dos pesetas. Uh -huh. un, el litro de gasolina podía costar un par de 13 pesetas. Pues, claro, eh, nada que ver con, a, a, con ahora, eh, hoy en día. Claro. Entonces... Eh, como retomando, fui allá a, a diseñar estas calculadoras, las puse en marcha, y allí cobraba me acuerdo que pedí un crédito incluso al BBVA, que me lo avaló el señor Querol, eh, y el crédito era de 150.000 pesetas y para, a devolver 5.000 pesetas al mes. El crédito lo pedí para montarme una emisora muy potente para mi otra faceta de radioaficionado, pero bueno, eso es, eso es otra sí. cosa. Y entonces eh, le estuve diseñando calculadoras, y allí sí que se vendieron, y muchas de hecho, es, este hombre eh, vendía... Eh, había una calculadora primera... Que to tengo una, eh, te si, si quieres ya te enviaré alguna foto, porque te tengo casi toda la gama en casa. Algunas sí, ya bien, ni funcionan, bien, las pobres. Bueno. Sí, eh, pero ten en cuenta que tuvimos que diseñar todo, hasta el teclado. El teclado sí. fue... O sea, no era la electrónica, sino la mecánica, lo que más trabajo nos dio para diseñar. La electrónica, al final, en aquella época, ya empezaba a venir, a venir chips... Eh, chip que eran calculadoras enteras o sea, tú comprabas en, en Taiwán un chip y nada más tenías que conectarle un visor, unas pilas una batería, lo que quisieras y un teclado, meterlo en una caja y al final mi trabajo en, a nivel de ingeniería era, no era lo mismo que las primeras que estaban llenas de circuitos integrados y eran muy complejas, claro. no, en esta época en estos dos años o tres desde que yo estuve en Philips hasta que me fui a parar a Vinaroz eh, la tecnología había avanzado mucho y ya comprabas un chip que nada más tenías que conectarlo, hacer las conexiones y tenías una calculadora. Uh
0: -huh. Lo ah, cual que hizo comprar.
1: que al cabo de un año y pico, casi dos de estar allí, me aburrí y me marché. Pero ya, o sea, eh, hacer calculadoras era eh, coger y montar cosas de Lego. Comprar una, claro. unos chips a Taiwan, un, eh, un teclado, que eso sí que eh, fue complicado, pero el teclado era una cosa mecánica, ya no era lo mío. Y había gente allí en la empresa esta que, que se espabiló. ...y hice unos teclados de, de granota... ...yo muy bien, yo de clic, clac, clic, clac, clic, clac... ...y iban, uh -huh. iban bien... ...y entonces yo me marché... ...y me marché a otra empresa... ...¿a qué? a hacer más calculadoras... ...resulta mía. que... <risa> ...resulta que ya en los años... ...ya estamos en el 70, 74, 75... Eh, ...una empresa de... ...que se llama... ...sí, seguro que has oído hablar... ...una de productos químicos se llama Monsanto, seguro que has oído hablar...
0: ...sí, claro, la del el, monopolio del maíz... Sí.
1: Eco, eco. Pues esta empresa que tenía una filial que de productos químicos llamada Aiscondel, no sé si sigue estando esta empresa, tenía el, el presidente, el CEO de esta empresa de Monsanto, tenía un hijo que acababa de hacer el PhD de física de estado sólido en Estados Unidos y que le quería dar un trabajo aquí. Entonces, ¿qué se le ocurrió? ¿Qué se le ocurrió al señor este? Pues le ocurrió eh, juntar a su hijo y a mí y decir, oye esto de las calculadoras que está haciendo este refiriéndose a mí, parece interesante Te voy a poner una fábrica le puso una fábrica a su hijo él oh. eh, le buscó un comercial, toda una infraestructura y diseñó unas calculadoras que se fabricaron allá y se vendieron a, 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 en cantidades enormes claro, aquí había el potencial el potencial económico de Monsanto y Iscondel detrás o sea, claro. y, de, aquí, fe, de hecho y, media sardañola era, era de ellos yeah. por, lo, por lo que está cerca de Barcelona y allí estuve también... Uh... ¿Eran calculadoras
0: con las funciones básicas o ya eran calculadoras avanzadas? No, no.
1: no en aquella época, como ya comprábamos los chips a, a Taiwán, venían de Taiwán casi siempre, eh, no, de, no de China, en aquella época no era como ahora, ya comprábamos los chips a Taiwán y eran calculadoras que ya venían, tú comprabas el chip con las funciones que quisieras, ya había hasta raíz cuadrada y todo, sumar, restar, multiplicar, sí. dividir, raíz cuadrada y tanto por ciento. O sea, incluso ya había chips con, calura, con, con cal, que eran calculadoras científicas. Decir, pero quiero decir que... Lo que pasa es que en, aquí, en esta empresa, hicimos calculadores de sobremesa. No las que yo venía ¿Sos? de hacer en, en, allá en Vinaroz, que eran todas de sí. bolsillo, sino calculadores de sobremesa grandes. La marca era con data. Eh, todavía, mm. si miras en Wallapop o en eBay, todavía se encuentra alguna alguna de ellas. ¿Con, con su rollito de papel para muchísimas.
0: imprimir? No. ¿Con su rollito. No no, tenía... no, 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 no.
1: Eh, era, era demasiado compleja la tecnología para, para el tema de fabricación. O sea, eh, la fabricación era una nave donde había unas chicas que iban soldando y meterse la impresora, no. Eh, cuando yo me fui, con Data continuó un tiempo, pero después ya este, el, el hijo del sí. presidente se montó a otro negocio y se fue para Valencia y cerró la fábrica. De, de calculadoras, pero mientras vendieron miles y miles de calculadoras, estas, pero nada más tenían una pantalla, eran de sobremesa, grandes, del tamaño de, de, de bien un par de palmos de ancho por un palmo y medio de profundidad, con una pantalla grande y todo lo demás teclado. Y sí, pero de bien, estas entonces, eh, las, las se teclas vendieron muchas eran pero...
0: gigantescas Las teclas también las eran grandes. No,
1: no, lo que eran, bueno, sí, sí, sí que eran grandes las teclas pero no, eh, como, no, como las teclas no de cálculo de bolsillo, sino como un teclado de ordenador de hoy en día claro. lo que pasa es que uh -huh. la tecla no ocupaba todo el ancho de la máquina o sea, o sea eh, eran teclas muy espaciadas y el teclado numérico estaba como, como un teclado numérico de los de ahora, ¿eh? o sea uh -huh. como un teclado numérico de un ordenador actual mismo tamaño, y después las demás espaciadas uh -huh. eh, sí, ya. Ya, ya me gustaría, tengo que mirar si entra porque Todavía eh, no hace mucho había visto en Ebay que se vendía una Condata de estas. Sí me gustaría, igual que tengo las de TRQ, yo me gustaría tener una una de estas de, de, de Condata. Total, que de ahí, ahí ya estaba, cuando dejé el tema de Condata, eh, de Sardañola, ya casi a punto de meter un pie en el tema de la informática de entonces. O sea, y ahí lo dejo.
0: Ahí, aquí, aquí se acaba el primer capítulo ¿no? De la historia bueno, ¿eh? ¿en, qué, ¿En qué año lo dejamos? Lo dejamos en el 75 En el, el 75, 75 Bueno, o sea que sí. grandes, grandes cambios para España Para ti Y para la sí,
1: tecnología 74-75 Digamos Que un poco en, en ese mismo año En el 76 Apple sacó el Apple II empezamos a jugar con con eh, Altair eh, unos ordenadores eh. ahí empezaba ya la, lo que sería la prehistoria de la informática actual claro, y que pero, conste, y... que te digo una cosa, yo tuve mucho antes de que saliera el Macintosh y naturalmente el Windows 95 yo tuve en Barcelona en donde trabajaba, en, en mi oficina tuve una máquina con ventanas y no era la Lacheros que también la tuve ¿Eh? o sea que hubo predecesores que no se saben
0: o no se han ya, conocido ya, ya. Uy, qué bien, si tenemos hasta cliffhanger y todo para, para el siguiente episodio Uy, qué bueno Oye, que... que sí, porque lo que me interesa es eh, cómo pasas de las calculadoras cómo empiezas a meterte en el mundo de la, de la computación no de la, del cálculo, sino ya de de gestionar datos y tal y qué es lo que te picó para, para ir por ahí por ese camino Así Sí, que, hombre
1: Sí, eso es el... sí eh, por eso digo que lo que hemos hablado hasta, hoy hasta ahora, eh, sí que es pura prehistoria y yo creo que muy aburrida para el común de la gente para aquellas personas que no saben que un que un lápiz servía para revolver un cassette y que no saben ni lo que era <ríe> un cassette, un lápiz, sí eh, todo eso que hemos hablado yo creo que les, les sonará a chino y muy aburrido
0: te advierto que a lo mejor han visto un lápiz, pero no saben que se le puede sacar punta, ¿eh? Pues
1: aquí estamos nosotros para sacar punta a lo que sea.
0: Efectivamente. Bueno, amigos, amigas, espero que os haya entretenido este viaje por, no sé, vamos, blanco y negro. Me parecen muchos colores para la época de la que hemos hablado, pero, pero lo que sí es cierto es que se ve eso, con válvulas, con con transistores todo eso tenía que pasar para que hoy estuviéramos aquí nosotros hablando de ello y hemos tenido como decía al principio el privilegio de que nos lo cuente de primera mano al Lozano, una persona que lleva toda la vida en el mundo apple como ya ha adelantado y que bueno pues eso que siempre ha tenido una puerta abierta para todo aquel que necesita la ayuda y no le han dolido nunca ni se le han caído los, los anillos por ayudar al que lo pidiera Así que aquí os dejamos. Agradecer una vez más a Albert que haya venido a hablar con nosotros. Como ya habéis escuchado, va a venir más veces para poder avanzar en la historia de la informática y de la tecnología en España, que ha estado en, en muchos fregados que no, que, de los que hablaremos en su momento. Como siempre, que seáis felices, que seáis buenas personas y nos escuchamos de nuevo muy pronto. Hasta ahora.